0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei You Are the Brand, deinem wöchentlichen Podcast. Es erwarten dich inspirierende Interviews und spannender Marketing-Input mit viel Platz für deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are the Brand, du bist die Marke und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was erwartet dich in der heutigen Folge? Ich erwartet die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Emina und ihrer Schwester Sanella Manzuka, die die Trendmarke Popcorner aufgebaut haben. Emina wird uns auf ihren Weg mitnehmen und sie hat wertvolle Tipps für den Markenaufbau für uns. Sie erklärt uns ihre ganz eigene Zielgruppendefinition, die sicherlich mit der Zeit geht und sie gibt Einblicke, welche Tools sie nutzt, um zum Beispiel Mitarbeiter aufzubauen. Ich glaube, dass dieses Mal für jeden etwas dabei sein wird, also reinhören lohnt sich sicherlich. Hallo, Alexandra hier. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast mit einer für mich unglaublichen Erfolgsgeschichte begrüßen zu dürfen, nämlich die Emine Manzuka, Gründerin des gourmet popcorn labels Popcorn. Hallo, liebe Emina. Ja, hallo, Alexandra. Ja. Man muss noch dazu sagen, du hast das Ganze mit deiner Schwester gemacht, mit der Sanella, ja. und zwar im Jahr 2011 Genau habt ihr die Firma gegründet. Erzähl doch einmal ein bisschen, wie das alles gelaufen ist und wie ihr jetzt wirklich schon wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerinnen seid.
1: Ähm, ja, also bevor wir 2011 die Firma gegründet haben, gab es eine kleine Vorgeschichte, wie bei jeder Erfindung Und die war, dass meine Schwester das süße Popcorn in Deutschland kennengelernt hat und das nach Wien unbedingt mitnehmen wollte. Nachdem ich dann aus Deutschland nicht so regelmäßig nach Wien gekommen bin, hat meine Schwester die Idee gehabt, eben ihr Popcorn selbst zu produzieren. Das ging aber nicht ganz gut. Und somit haben wir dann begonnen herum zu experimentieren. Wir haben Maschinen gekauft, kleinere, dann größere, dann beschichtete Töpfe, dann äh, besondere Zutaten, bis dann eben nach einem knappen Jahr einige Geschmacksrichtungen äh, vollendet waren, die dann, glaube ich, nicht nur den Nachbarn, sondern jeden, der vorbeikam, so gut geschmeckt hat, dass die das unbedingt immer wieder haben wollten. Das heißt, man kann sich das so
0: vorstellen, dass es das wirklich in der Küche einfach selber ausprobiert wurde, wie mit
1: einfach genau. experimentiert. Genau. Das ist toll. Okay. genau. Und zusätzlich kam es ja noch dazu, dass meine Schwester schwanger geworden ist. Und das ist noch der Antrieb einer schwangeren Frau, der sie dann noch dazu gebracht hat, mehr Varianten und verschiedene Varianten und das vor allem auf einem hohen Gesundheitsniveau zu erstellen. Und das ist genau das, was meine Schwester dann auch gemacht hat. Das heißt, die Produkte, die sie dann entwickelt hat, waren dann komplett komplett. 100% Natur mhm. und deswegen war das auch dementsprechend so eine Innovation, weil es vorher Popcorn in dem Bereich noch nicht gab. Noch nicht ich habe ich hab gelesen, das ist eben alles Bio.
0: Mhm. Ihr habt auch ganz tolle Zertifikate für eure Produkte. Es wird nur bio -Mais verwendet, Kokosöl, habe ich gesehen, Kokosfett.
1: Rübenzucker, dann die Früchte werden luftgetrocknet, glaube ich, gell? Das ist eine Gefriertrocknung. Ah, Gefriertrocknung ja. gefriert okay. bedeutet nichts anderes, als dass man den Früchten nicht durch Hitze, sondern durch Kälte äh, die Feuchtigkeit entzieht, weil jede Frucht hat, bis, so wie der menschliche Körper, einen großen Anteil an Wasser und dann bleibt nur noch die Frucht per se, der aha, Fruchtgeschmack aha. übrig oh, okay. und das und die Vitamine sind dabei auch erhalten. Und das ist genau das innovative Verfahren, das vor, sagen wir, acht, neun Jahren äh, relativ äh, einzigartig war. Und dieses Verfahren haben wir genutzt, um unsere Produkte zu verfeinern. Somit ist auch in jeder Packung Erdbeerpopcorn auch 100 Gramm frische Erdbeeren ja, drin. drinnen quasi. Und auch die Nutrition, also auch alle Nährwerte. Und Vitamine und Mineralien, wie wenn man wirklich 100 Gramm Biofrüchte essen
0: würde. Toll. Ich habe auch gesehen, ihr habt ganz tolle Sorten. Also nur für die Zuhörer, also Apfelstodel ist ja zum Beispiel schon ganz toll. Oder Heidelbeer, Erdbeer. Dann gibt es auch etwas, was mir persönlich sehr gut schmeckt. Das heißt Hixi, das ist eine weiße Zotterschokolade. Für alle Österreicher Zotter, die werden das wissen. Mit Erdbeerpopcorn und Bananenscheiben als Topping. Das also ist wunderbar. Genau. Sehr, sehr wunderbar. Aber liebe Emina... Wie ist, es dann, wie ist es dann weitergegangen? Also das heißt, deine, deine Schwester, die Sanella, hat eben herumexperimentiert und jetzt seid ihr aber eigenes Geschäft in Wien und so weiter. Und, und wie war das dann dazwischen? Wie viele Jahre hat das gebraucht, die Entwicklung? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, mit, auch mit diesen ganzen Zertifizierungen. Wie, wie macht man das?
1: Ja. Also zuerst muss man genau nachvollziehen können, welche... Struktur man schon im Hintergrund hat. Mhm. Weil jeder, der neu gründet, hat entweder Freunde, Familie oder externe Partner oder kennt Menschen, die vielleicht im selben Bereich tätig sind oder von einem in dem Bereich tätig sind, wo man, den man braucht. Ähm, bei mir und meiner Schwester war es halt komplett gegensätzlich. Sie kam gerade quasi von einem Jahr Arbeitserfahrung und dann eben Mutterschutz. Ähm, wo ihr Netzwerk relativ gering war. Und bei mir war es so, dass mein Netzwerk weltweit war, weil ich ja vorher bei einem großen Konzern mhm. gearbeitet habe im Luxusbereich. Und ähm, daher waren halt weltweit verschiedene Leute vorhanden, wo ich auch wusste, wie etwas funktionieren könnte oder wie man das normalerweise angehen könnte heißt nicht, dass es dann noch so <lacht> funktioniert. Okay. Und dadurch habe ich dann eben zuerst einmal die Leute genutzt, die ich kannte, um mir einen Plan aufzustellen für mich und meine Schwester, wie man, was ich denn jetzt brauche, um starten zu können. Okay. Weil Lebensmittel, wie gesagt, ich habe vorher in einem anderen Bereich gearbeitet, auch zwar weltweit, aber dann eben von weltweit auf einem Produkt, von ein, des, also des nicht täglichen Gebrauchs, sondern von einem Luxusbereich, dann auf Lebensmittel-Luxus zu steigen und dann noch auf einen kleinen Markt nach Österreich zu gehen, wo ich wirklich auch kaum jemanden mehr kannte, war natürlich eine andere Herausforderung. Das heißt, zuerst die Ressourcen und einen Plan erstellen, aber einen Plan wirklich anhand der ganzen Input von verschiedenen anderen Menschen, die mit den Bereichen zu tun haben und nicht einem vertrauen. Auch okay. wenn er älter ist.
0: Auch wenn er älter ist. Weil du kommst ja vom Fach, du hast ja Marketing, bist ja Marketingfachkraft eigentlich gewesen dein Leben lang. Das heißt, da waren sicherlich schon einmal gute Voraussetzungen, dass du hier dein Wissen sozusagen einbringen kannst. Genau. Sehr gut. Okay, das heißt, Plan machen... Und dann sich wahrscheinlich, wahrscheinlich dann ein Schritt nach dem anderen
1: gehen, oder? Kann man das dann so sagen? Also einfach, also, einen Schritt nach dem anderen, also jeden Schritt einmal überlegen, definieren und durchziehen. Mhm. Man sollte aber jetzt nicht stur ein Ziel verfolgen, wenn man am Weg merkt, es geht sich nicht aus mhm. oder das passt nicht oder das, die Leute wollen es so nicht oder was auch immer sondern adaptieren, aber trotzdem das Ziel nicht mhm. aus den Augen verlieren. Ähm, die meisten Menschen, wenn sie sich selbstständig machen, sind dann nicht sehr fokussiert auf eine Richtung, sondern machen dann das oder das oder jenes. Am Anfang ist das relativ legitim, wenn man vielleicht noch nicht weiß, was ist, wie das sein soll, mhm. aber nach drei bis sechs Monaten muss der Plan, den man hatte, Adaptiert werden auf kleine Nuancen und weiter verfolgt werden, weil sonst äh, verzettelt man sich mit Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Also eigentlich nicht mit Kleinigkeiten, man verzettelt sich. Man hat ja nur eine bestimmte Kapazität an Zeit und auch an geistiger Kapazität, wo man sehr gut und frisch arbeiten kann. Mhm. Und die muss man sich dann eben herauspicken, um mhm. dann auch korrekt arbeiten zu können. Ja. Und es kommt immer was anderes auch noch am Tag dazu, dass man nicht vorhergesehen hat, eigentlich am Anfang 90 Prozent. Und deswegen muss man da auch relativ fokussiert bleiben können, um zu sagen, gut, das muss ich erledigen, weil es sein Muss, mhm. das äh, Put First Things First, also alles Wichtige, was einem das Leben kosten kann ja, oder was äh, das Geschäft kosten kann an erster Stelle, dann meistens also das Geschäft selbst und dann in dr dritter Punkt ist normalerweise die Sachen, wo man sagt, gut, muss ich machen, aber ist jetzt nicht dringend Richtig. und dann zum Schluss, kommt halt für mich so der Bullshit-Ordner, wo drin steht, Fernsehen. Und das wird nie gemacht, weil man keine Zeit mehr hat. Ja,
0: weil das ist alles andere wichtiger. Das ist es ist
1: alles andere ist eben ganz, ist ganz, äh ganz entweder wichtig oder wichtig und, und, und dringend oder nur dringend, aber nicht wichtig oder mhm. überhaupt, wenn man dann eine Anfrage kriegt von jemandem oder Kunden, dann muss man halt auch dementsprechend sich die Zeit einräumen. Es ist lustig, dass du es erwähnst, weil
0: ich habe ja mit sehr vielen erfolgreichen Menschen Gespräche und also Fernsehen tut von denen eigentlich, glaube ich, 100 keiner. Und wenn, dann vielleicht ganz gezielt einmal eine Doku auf, weiß ich nicht, ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Kanäle, aber auf der mit N am Anfang oder der mit A am Anfang. ja und, und, Aber das ist ja, genau. wirklich ganz gezielt. ja Gezielt, ja. Weil die weil Leute sagen, das ist einfach vergeudete Zeit. Ich sehe es genau. Also Ich gehe jetzt bei mir leider Gottes sogar noch einen Schritt weiter, bei mir sogar die Zeitung lesen. Also
1: ich mache das, wenn online. Ja. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, ich mache das auch nicht. Also das ich hole mir Informationen entweder aus erster Hand und wenn es wirklich irgendetwas ganz Dringendes und Wichtiges ist, erfahre ich es dann eh sofort. Ich wollte gerade sagen, dass die Dinge erfährt man. Ja, also muss wenn man nicht richtig. muss man nicht lesen, auch nicht die halbe Woche oder genau. Ding, irgendetwas. Also man muss gar nichts davon, ja, also das Wissen ist nicht wirklich für mich relevant, was dort steht. Mhm. Und meistens ist jede Zeitung, die ich mir, die ich heute aufschlage, ist für mich etwas, was ich eigentlich entweder anders kenne oder die, wenn man das noch besser sagen möchte, das sind schon, wie soll ich sagen, vorgefertigte Meinungen, die mich nicht interessieren. Und es läuft immer in eine Richtung und die Richtung ist nicht konstruktiv, weil es heutzutage nehmen sich wenige Leute Zeit, den Sachen auf den Grund zu gehen richtig, weil sie es auch oft nicht dürfen. Und das ist nur ein oberflächlich, zu vielen Prozentteilen, nicht alles, oberflächlicher Journalismus geworden. Und das ist halt, ja, du ja. kannst nicht, wenn heute in Burma ein Geschehen ist, korrekt darüber berichten, berichten. Wenn, wenn du es in einer halben Stunde draußen hast und überall ist es schon online. Mhm. Also ich bin eher für etwas langsamer, dafür gut recherchierende Sachen. Mhm. So wie auf A und auf N.
0: Genau, so wie auf A und auf N, ja, richtig. Ja. Sehr gut. Wir haben... 2012 war es dann so weit, dass ihr euren ersten Shop eröffnet habt in mhm. Wien in der Naglergasse 3. Bitte unbedingt besuchen. Wirklich sehenswert. Auch das Designkonzept, da ist mein Grafikerherz dann gleich wieder, schlägt gleich wieder höher. Ich wollte dich fragen, die Mina, wie definierst du für dich eigentlich Erfolg? Was, was macht für dich Erfolg aus? Ist das etwas Materielles? Ist das etwas Persönliches?
1: Wie, wie schaut das aus? Es ist... Mit einem Spruch zu definieren, der mich seit ich, glaube ich, 14 bin verfolgt oder den ich, mir nut den ich nutze. Mhm. Der war nämlich in einem Hotel über der Tür, wo man sich dann hübsch gemacht hat und bevor man zum Gast geht, stand drüber, Erfolg haben heißt einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Ah, gut. Und dieser Spruch äh, begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben. Äh, die meisten Menschen reden über das, was man alles erreicht hat und das ist so wie ein Eisberg, man sieht immer nur das... Netteste und das Gute an der ganzen Sache. Man sieht den Erfolg, man sieht, dass Apple groß wurde, man sieht, dass der ein toller Schauspieler ist, aber was die Leute in Kauf nehmen mussten, um das zu erreichen, sieht man sehr selten, was sie aufgeben mussten, um das zu erreichen. Das heißt, Erfolg haben ist für mich definiert dadurch, dass ich es erstens mal mit Leidenschaft mache Mhm. Weil äh, wenn ich es nicht mit Leidenschaft mache, wenn ich dann mal hingefallen bin, will ich nicht mehr aufstehen. Sondern da muss eine andere Kraft da sein, die das Ganze dann aufwiegt, nämlich die Leidenschaft. Und deswegen äh, wirkt dieser Spruch auch für mich, weil ich mache nur die Sachen, die mich wirklich interessieren, die mich mit Leidenschaft erfüllen und somit ist es auch keine Art von Arbeit oder keine Art von... Äh, etwas hinterherrennen, sondern das sind genau nur die Punkte, wo ich weiß, dass ich einen Mehrwert habe und diesen Mehrwert anderen weitergeben kann und dieser Mehrwert auch dann Sinn hat und der mich auch zum Erfolg führt, weil ich eben etwas besonders kann und besser als der Durchschnitt. Mhm. Und wenn man das alles zusammenfasst, ist es dann auch einfacher, einmal aufzustehen, als man hinfällt, was nicht bedeutet, dass das mir auch immer sofort gelingt. Okay? <lacht> <lacht> so, also das ist dann mein, so definiere ich Erfolg. Das definierst du
0: Erfolg der weiter. Richtung. Genau, dass du, sagst, du einfach, dass du weiter dich weiter
1: ja, Dass du, dass du bringst, weißt, wo du ja. gut mhm. bist und in diesem Bereich dann dich auch, und was dir auch wirklich Spaß macht, weil wenn ich nicht singen kann, und das sagen mir dann schon wirklich 15 Experten, dann kann ich noch so viel lernen es wird nicht mhm. funktionieren. Ich werde nie die Beste oder nie gut genug sein, um davon leben zu können. Oder dass das mir soweit auch meinen Lebensunterhalt gibt. Und dann ist auch die Frage, wie viel ist genug für meinen Lebensunterhalt? Also man muss sich so Lebensziele setzen, aber die definiert man erst über die Zeit. Zeit die, die, macht kommen, man, die kommen, die kommen ja. mit 20 normalerweise nicht. Nein, das ist richtig. Ja. <lacht> und wenn du sagst, ähm,
0: die Erfolgsdefinition und... Ziele wie wie siehst du die Firma in ein paar Jahren oder oder anders gefragt wie sieht denn deine Vision aus deine
1: höhere Vision wo wo würdest du gerne hinkommen das sind jetzt zwei also die Frage muss man jetzt differenzieren Gut. zwischen Popcorner also ja. mit unserer Popcorn Marke oder ich persönlich mhm. Popcorn müsste möchte ich sagen dass also möchte ich einer der fünf Popcorn-Hersteller sein, weil im Bio-Bereich sind wir ja schon quasi momentan Marktführer. noch Marktführer, mhm. was nicht bedeutet, was nicht sehr schwer ist, weil wir relativ wenig Mitbewerb haben, auch europaweit in dem Segment, im süßen Popcorn-Bio. Dementsprechend möchten wir diesen Markt halt für uns mhm. Etablieren und mindestens einen bestimmten Marktanteil haben. Als wir auf den Markt gekommen sind 2012 mit unseren Produkten, waren wir die einzigen süße Popcorn-Anbieter im Supermarkt. Dass äh, auch österreichweit gab es kein süßes Popcorn in den Regalen, auch nicht in den Kinos per se, außer in einem englischen, wo sie selbst äh, süßes Popcorn gemacht haben. Wenn wir dann auch zurückdenken, auch in dem Jahr haben wir Maislieferanten gesucht. Da gab es nur eine Dame in ganz Österreich, die Biomais produziert hat. Mittlerweile haben wir verschiedene Bauern, die mit uns eine Kooperation und mit einer anderen Firma eingegangen sind, um Biomais in Österreich auf einem höheren Preislevel anzubieten. Das heißt, jetzt mittlerweile, wenn man zu einem Supermarkt geht, gibt es mindestens zwei oder drei Anbieter. Und in den Spezialgeschäften von, von den verschiedenen, also von Villa oder von Merco oder auch beim Meindl, gibt es Minimum fünf verschiedene Hersteller europaweit, die ihr Popcorn anbieten. Süßes Popcorn. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, wenn man etwas beginnt und einen Trend setzt, kann man auf niemanden hören, weil es gibt niemanden, der einem das sagen kann, mhm. wie es funktionieren wird. Aber weil das da macht einem stolz nicht. auch, oder? Das macht einem sehr ja, stolz, das das dass man mir. das eben äh, so quasi in die Richtung geschafft hat. Nichtsdestotrotz muss man halt dann immer äh, wissen, wo, wie weit man geht. Ja? Weil man kann nicht die Weltherrschaft bekommen ohne genügend Ressourcen, ohne Gelder. Für uns ist wichtig, dass wir eben Popcorner dorthin bringen, dass es eben eine unter den Top-Marken ist, die man, denen man auch zuhört. Das mhm. heißt, die man sieht und eben die auch ein Lifestyle-Produkt sind und auch dementsprechend angenommen wird und auch dementsprechend vielleicht so wie Apple oder andere Betriebe auch einen Einfluss hat, um die Menschen mitzuziehen. Mhm. Und privat, die private Vision? Die private Vision ist, das so weitermachen zu können wie bis jetzt mit einem engagierten, entspannten Team das Team zweimal im Jahr richtig schön, drei, jeweils drei Wochen, nämlich im Sommer und drei Wochen im Winter, auf Urlaub schicken zu können, wo wir dann auch gemeinsam in den verschiedenen Destinationen, die uns halt taugen, auch kreativ das nächste Jahr planen können. Vielleicht auch, ein, da ich ja, wie gesagt, man muss seine Ziele setzen. In den letzten Jahren hatte die Priorität, die Firmen aufzubauen, und Strukturen aufzubauen. Äh, jetzt würde ich mich gerne auch mehr ums Privatleben, um meinen Partner kümmern. Das klingt so, aber man muss auch dann dementsprechend aktiv eine mhm. Wahl treffen und sagen, ich möchte jemanden jetzt suchen mhm. oder jemanden an mich ähm, oder, oder Platz Platz nehmen. Platz lassen, Zeit nehmen. Sogar. dafür. Ja, genau. Mhm. Und das muss man halt dann auch dann aktiv mhm. zulassen. Mhm. Und das ist jetzt genau die mhm. Sache privat. privat. Mhm. Weil wenn man das alles macht, was wir machen und wie wir es machen wollen und es macht Spaß, dann ist, kommt Geld automatisch. Mhm in einer oder der anderen Form. Ja, und deswegen, wenn man, das, ja, wenn man da zuhört, offen ist und diese Sachen konzeptionell ein bisschen überschaut, nicht zu hochnäsig ist, einfach uh, die Meinungen gelten lässt, aber trotzdem seine eigene dann formiert aus verschiedenen, mit Experten nur redet, dann geht es dann immer in die richtige Richtung.
0: Richtung. Cool. Ja. Was mich sehr interessieren würde, gerade als Marketing-Mensch, wie ihr die Marke Popcorner vermarktet, mhm. wo seid ihr vertreten, auf Social Media, wie machst du dein Geschäft? Also ich bringe jetzt noch eine kleine Anekdote, die mich, die vielleicht ein bisschen deutlich macht, wie, wie toll du hier auch in der Akquise bist. Wir waren letztens im ritz kalten hotel und da ging es darum, ein... Ein Champagner oder ein Prosecco zu trinken und da waren dann Erdbeerpopcorn oder Himbeer-Popcorn drinnen und das fand ich zum Beispiel wahnsinnig kreativ, ja, dass man einfach weiterdenkt, also nur damit für die Zuhörer, da geht es gar nicht auch immer so sehr darum, natürlich bitte alle ins Geschäft gehen und Popcorn kaufen, aber natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr habt ein Event zum Ausstatten oder ihr heiratet, also einfach weiterdenken, wo könnte man diese Popcorn einsetzen und da bist du für mich ein totaler Vorreiter in diesen kreativen Ideen. Erzähl einmal ein bisschen, wie Woher nimmst du diese Idee? Die Antworten gibt es im zweiten Teil.